0: 零五零人口与环境。随着工业化的快速发展，如印度等国的大城市已经成为世界上污染较为严重的地方。人口增长和工业化会导致环境灾难吗？空气污染。在过去几年中，中国东部和北部的部分地区雾霾频发。雾霾的成因是大量悬浮颗粒物在特定气象条件下堆积于空中。通常认为。悬浮颗粒物主要来自汽车排放、燃煤、工业污染和建筑扬尘，都是人类活动的产物。倘若没有高度的工业化和巨大的人口规模，也就没有严重的雾霾天气。基于这一原因，很多环保主义者认为世界人口太多，人口控制将会对环境有利，甚至有极端环保主义者公开提倡人类自愿灭绝运动，他们要求志愿者停止生育。他们认为这是保护环境的唯一办法，然而这绝非真相。人口规模只是环境污染的次要因素，技术和生活方式的选择对环境的影响要比人口规模大得多。例如，与公共交通或清洁能源汽车相比，使用汽车通勤消耗的资源要高出十至二十倍。此外，对人口数量最激进的估计是。世界人口峰值将仅比今天的水平增长 80% 因此，对于环境的影响，人口因素比交通方式小得多。1 9 8 0至二零一二年，中国的能源消费增长了 400% 但中国的人口数量只增长了 10% 左右。在未来的几十年里，中国的人口数量将逐渐减少。能否解决中国的环境问题，取决于清洁技术的采用速度。历史上，通过投资、研发和使用清洁技术，人类曾成功解决了严重的环境问题。例如，伦敦曾经被称为雾都。令人奇怪的是，伦敦早期的大雾被视为进步标志，并且被认为是有益于健康的，所以对它没有采取任何措施。然而，大雾变得越来越重，很明显的给人们的健康带来了危害。1952年那场持续了五天的大雾，让许多人死亡。之后，英国政府决定采取一系列措施来解决污染问题。2011年，根据世界卫生组织的数据，伦敦虽然有比当时多得多的人口，但其空气质量在全球143个大城市中居第38位。还有一个例子： 1 9 4 3至一九八零年，美国洛杉矶也经历过多场大雾。在政府、企业和居民的共同努力下，特别是在1970年《清洁空气法》颁布以后，该城市的空气质量逐步得到改善，污染天数从1977年的121天下降至1989年的54天，再降至1999年的0天。与此同时，经过50年的发展，洛杉矶的人口已由原来的430万增加到了今天的超过1400万。由于采用了更好的排放技术，尽管洛杉矶的石油消费量比以前增加了很多倍，但是空气质量还是得到了不断提高。伦敦和洛杉矶的经验表明，即使在人口快速增长的背景下，空气质量也可以得到改善。图七杠六显示了世界上最大城市的空气污染指数与人口密度和人均 GDP 之间的关系。在此图中，纵轴是空气污染指数。极可惜，入颗粒物。图七杠六表明，人口密度和空气污染之间并没有关系。图七杠六表明，空气污染与人均 GDP 之间存在明显的负相关关系。很明显，随着人们变得更加富裕，一个国家的空气质量会得到提高。因此，空气质量主要由经济发展水平决定。当一个国家变得更加富裕时，它将有机会获得更好的技术。并有能力对环境保护投入更多，例如，日本和韩国的人口密度比中国更高，然而，东京和首尔却比北京拥有更好的空气质量。良好的空气质量更多的依靠先进并且强有力的环境保护措施。人口稠密的欧洲比人烟稀少的非洲的环境还要好。根据布莱克史密斯研究所和瑞士律师自会这两家环保组织在二零一三年的考察，在世界上十个污染最严重的城市中，有五个位于人口密度并不高的国家。格罗斯曼和克鲁格三分析了经济发展与环境污染之间的关系，他们发现了一个共同的规律：在工业化初期，所有污染指数迅速恶化；然而，当一个国家的人均 GDP 达到八零零零美元时，这些污染指标大多会达到一个转折点。前几年，当中国的空气污染非常严重的时候，我曾预测这种局面会在几年内逐步好转。当时有很多人认为预测过分乐观了。事实上，过去几年随着中国人均 GDP 大幅度超过八零零零美元，中国的环境污染问题也正在好转。这反映了当整个社会富裕了以后。就有更高的意愿和能力去治理环境。可以预料的是，随着中国人均 GDP 的进一步提高，未来的环境质量将逐步接近发达国家的水平。我想用已故的美国著名经济学家、诺贝尔经济学奖得主加里贝克尔的观点来结束本章。二零1至2 0 1 2年，我有幸在他的指导下于芝加哥大学做博士后研究。他是人力资本和劳动经济学领域的先驱，在包括环境和人口等领域撰写了很多关于公共政策的文章。其中，对于2011年联合国作出的21世纪末人口可以达到100亿的预测，他发表了标题为“地球将有足够的资源养活100亿人”的文章。他在文中首先指出，联合国对于21世纪末人口可以达到100亿的预测过高。因为随着发展中国家的人均 GDP 持续增长，其生育率会随之大幅下降，这样世界人口数量将会远远低于100亿。接着，他又解释了为什么可以通过技术的增长和创新来应对日益增长的食品、水源及其他资源的需求。在文章最后，他总结道，如果到21世纪末世界人口能够增长到100亿，给这个世界带来的好处将会超过伤害。